0: Você faz um empréstimo, tem juros Você usa o cartão de crédito e tem juros Você investe, tem juros Você pensa em financiar uma casa e ele tá lá, os juros Pois é os juros fazem parte da nossa vida financeira e podem impactar diretamente nas contas do dia a dia. Mas você já parou para pensar o que influencia na taxa? E será que realmente vale a pena investir com os números que oscilam constantemente?
1: Esse podcast é uma produção do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação.
0: Quando os noticiários anunciam que a taxa de juros aumentou, pode saber que vai ficar mais difícil investir ou pegar empréstimo. Só neste ano, a Selic, que é a taxa básica de juros da economia e de competência do Banco Central, chegou a 9,25%. Mas você deve me perguntar aí, Pablini, por que, que essa taxa existe? Bom, é uma simples estratégia usada pelos governos aí para controlar a inflação que dia após dia está crescendo. Para entender mais sobre este assunto, eu convidei o professor e economista Felipe Prado Felipe, seja muito bem-vindo ao Conexão JP, viu?
1: Eu que agradeço o convite e a oportunidade da gente conversar um pouco sobre economia.
0: E para me ajudar neste podcast, a minha amiga e jornalista lá de Uberaba, Juliana Leal. Ju, muito obrigada mais uma vez por compartilhar aí as suas experiências e também por fazer parte do nosso podcast aqui, viu?
2: Muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Professora, eu gostaria que o senhor começasse a explicar para a gente é, o que significa os juros. O que são essas, essas taxas que a gente costuma encontrar no mercado quando vai fazer alguma transação financeira ou até mesmo quando vai financiar uma casa, um carro. Explica para a gente de uma forma bem didática o que são os juros.
1: Olha, os juros, de maneira bem simples, ele é o preço do dinheiro. Então, como qualquer mercadoria, igual uma blusa, ela tem um preço. O dinheiro, como também é uma mercadoria na economia capitalista, ela também tem um preço. E o preço é os juros. Normalmente, a gente sempre relaciona o preço do dinheiro em termos percentuais, que é o que a gente chama de taxa de juros. Então, quando você compra uma camisa, a camisa custa R$10. Ela é o preço já absoluto dessa determinada mercadoria. Quando a gente fala do dinheiro, vamos supor o preço de mil reais é 10%, o que significa 100 reais. Então, eu tenho mil, que é o dinheiro que, eu, que uma pessoa pega emprestado, e ela paga 10%, que é o preço desse mil, o que significa, portanto, um juros de 100 reais. Então, de maneira bem simples, isso é o que é, é nas economias os juros, o preço. É do dinheiro, que o dinheiro também é uma mercadoria.
0: Ou seja, é como se fosse o aluguel do dinheiro. A gente pode dizer isso?
1: Pode ser também, pode ser também essa, essa expressão. É, enfim, não, é que assim, na economia... É, é, assim, o, é porque quando a gente pega mil, é, a gente, é um empréstimo, né? não, não, é, não, não chega a ser o aluguel, porque na economia a gente tem aluguel, salário, juros e lucros. Na verdade, a economia não é tão difícil quanto as pessoas imaginam. Então, assim, existem quatro formas da gente ganhar dinheiro na economia. Ou a gente ganha é, é, salário, trabalhando né, numa empresa, ou a gente ganha juros, que é o preço do dinheiro, a remuneração por aquele dinheiro que a gente tem hoje, é, a gente não ter ele na nossa mão e emprestar ou investir. Nós temos o, o aluguel, que, é o, que aí é o preço de um imóvel. E aí a gente tem o lucro, que é o, o, o quanto um empresário ganha quando vende a sua mercadoria. Então, então, existe uma diferença entre juros e aluguel. Acho que não é muito, não é muito adequado. O que, que acontece? Os juros é aquela parcela adicional que a gente paga ao dono do dinheiro por justamente o dono do dinheiro, abrir mão do dinheiro hoje para nos emprestar e a gente vai devolver para ele no futuro com um um, um, um valor a mais que é o preço do dinheiro no tempo. E agora não está muito difícil a gente entender isso, é, é, porque a gente está num período de inflação. Né? Então, a gente volta a ter certas, é, certas racionalidades econômicas muito, muito práticas. Ah, assim, uma pessoa simples consegue entender isso. Então, por exemplo, é, se eu tenho 100 reais que eu poderia guardar ou ir ali comprar, Digamos, um, um presente de fim de ano. Mas, então eu posso ir lá, gastei o meu 100 reais, comprei o presente e estou satisfeito. Eu posso guardar este dinheiro e lhe emprestar esses 100 reais. Mas eu sei que no futuro, digamos, no mês que vem ou no, daqui dois meses, quando você me devolver o dinheiro, aquele presente já não vale o mesmo 100 reais. Ele vale lá 105, 110. Portanto, quando eu lhe empresto o dinheiro hoje, eu vou querer. Um pouco mais, porque eu já sei que o mesmo 100 reais já não vale a mesma coisa. Então, eu lhe empresto hoje 100 e você diz que me devolve 100 daqui a dois meses, eu já não vou conseguir comprar o presente. Então, portanto, você tem é, esse... É, enfim, é, é claro que, de forma popular, as pessoas chamam, por exemplo, um ágio. É, é, enfim, tem uma série de expressões populares em, em relação ao, de, a, 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 ao que na economia a gente chama basicamente de juros. Então, juros é o preço do dinheiro. Você me emprestou, eu tenho que pagar para usar esse dinheiro por determinado tempo. O
0: e professor... aí...
1: Desculpa. Não, basicamente é isso.
2: E eu só queria entender, só para a gente é, saber. Você disse aqui que é o dinheiro que a gente paga ao dono do dinheiro, né quem, quem emprestou esse dinheiro. E o que, que regulamenta isso? né O juros ele é baseado em quê? O que, que norteia a definição da taxa de juros?
1: É, então, o, a taxa de juros ela é uma composição de uma série de variáveis. Então, fazendo uma comparação também bem simples, do mesmo jeito que uma mercadoria, a gente falou lá no começo da blusa, então, para a loja determinar se a blusa custa 100 reais, ela vai fazer o quê? Ela vai pegar o quanto ela gastou de tecido, quanto ela gastou de linha, quanto ela gastou com a costureira, quanto ela gastou de ar-condicionado, de atendimento na loja, até o produto chegar lá dentro da sacola para você a 100 reais. O dinheiro ele tem esse mesmo princípio. Então, o dinheiro, como é o, o, o preço do dinheiro e ele vai representar uma variável é, da valorização ou, ou não do dinheiro no tempo, isso significa que quando eu tenho lá, digamos, uma taxa de juros de 10% ou, digamos, 15% no cartão de crédito, o que é que eu tenho ali dentro? Eu tenho o lucro do banco, que é o que a expressão é, em inglês se chama spread bancário. Então, isso é o lucro. É assim como o empresário tem um lucro quando ele vende uma mercadoria. Eu tenho ali o risco envolvido. Então, é, qual é o risco de eu emprestar o dinheiro para você e não emprestar para outra pessoa? Então, aí eu vou avaliar como isso, por meio de um determinado cadastro. Então, talvez você ganhe mais que o outro cliente e, consequentemente, eu tenho taxas de remuneração diferentes. Outra coisa que inclui os juros, o custo de oportunidade. Então, de maneira bem simples, é, quando, é, quando a gente pensa em juros, a gente pensa, a gente pensa sempre de forma básica, por exemplo, é, qual é o custo de eu pegar 100 mil reais, eu não quero correr risco nenhum, quanto eu posso ganhar na aplicação menos arriscada da economia? Vamos supor, hoje no Brasil o custo de oportunidade que é uma expressão em economia que representa assim o quanto eu abriria a mão do meu dinheiro para lhe emprestar é o seguinte quando a gente tem hoje a taxa selic que aumentou hoje para 9,25 significa que que significa que meus 100 mil reais se eu não quiser correr risco nenhum eu compro um título do governo e o título do governo já me paga pelo menos que é a chamada taxa selic me paga 9,25 então, esse é o custo de oportunidade. Para que eu possa pegar esse dinheiro meu e comprar um CDB, digamos, em qualquer banco comercial, eu já vou querer ganhar mais que 9,25. Por quê? Porque é um risco emprestar o dinheiro para uma determinada instituição financeira. E assim você vai tendo uma cadeia é, de riscos e de custos de oportunidade que vão se sobrepondo e por isso que as taxas são diferentes. Então, é por isso que a gente costuma dizer o seguinte, quando a gente pega o cartão de crédito é, e vê lá a taxa de 15%, é, é porque aquilo ali é o dinheiro mais arriscado que existe para emprestar, aquele ali é o custo de oportunidade mais alto que tem, e ali tem quanto o banco abriria a mão se ele ganhasse na Selic, se ele usasse CDB, se ele, em vez de emprestar esse dinheiro no cartão, num rotativo de cartão, ele fosse emprestar para uma empresa com mais segurança. Claro que tem o lucro dele e tem uma série de outros fatores. Então a taxa de juros é uma composição de várias, de vários, é, digamos assim, de vários elementos que para se chegar ao seu valor final.
0: Você falou aí da questão do cartão de crédito e a gente sabe que hoje em dia um dos grandes problemas do brasileiro é usar o cartão de uma forma incontrolável. Acaba que o cartão de crédito é uma opção para muitas famílias, só que quando vê já virou uma bola de neve. E aí eu queria entender com o senhor, existe uma relação entre as taxas de juros e as dívidas?
1: É o risco, é o cartão de crédito, se a gente for pensar, veja, é o, é, o, é o tipo do dinheiro em que, vamos supor, alguém lhe dá um cartão com 5 mil de limite. Se você perdeu seu emprego amanhã, o cartão não é cancelado, você continua tendo 5 mil, então olha, olha o risco desse cartão de crédito. Segundo, você usa ali sem ninguém perguntar nada. Se a gente for hoje em um banco, por exemplo, pegar um financiamento ou um dinheiro, um empréstimo grande, as instituições financeiras sempre emprestam com algum objetivo bem específico. Eu quero pegar um dinheiro para comprar um carro. A garantia do empréstimo é o carro. Então, o risco já diminui, porque se eu não pagar, eu tomo o carro. Ou eu vou pegar um empréstimo para fazer uma energia solar. Então, o dinheiro tem um fim específico. O cartão de crédito, não. Então, consequentemente, como é um dinheiro fácil de você ter em mãos, no momento em que você fez o cartão, você tem renda, você permanece com o cartão, o que significa, mais uma vez, se você perder emprego, o seu crédito não diminui no cartão de crédito, é, você tem um risco muito elevado. Você usa aquilo ali sem ninguém te perguntar. Então, é, é, isso gera naturalmente no Brasil, como você falou, pela cultura consumista um produto financeiro que tem um maior nível de inadimplência. Então, assim, acho que saiu um dado recentemente, uma coisa assim que acho que 60% dos brasileiros têm alguma dívida em cartão de crédito, ou estão rodando rotativo, uma coisa assim. Então, assim, é uma dívida cara, porque tem um risco muito grande. E quanto maior o risco, significa que mais pessoas estão devendo. Porque existem algumas teorias é, de juros também que vão dizer que, por exemplo, é, os juros é alto porque, consequentemente, é, eu tenho muita inadimplência. Então, aquele que paga em dia, paga por vários. E aí, por isso que você tem esse custo. Se a gente for ver outros produtos financeiros sem risco, por exemplo, a gente fala hoje muito em consignado, né? É, por exemplo, consignado em folha é risco zero. Você pega um empréstimo por isso que a taxa é muito baixa, porque, primeiro, que o risco de você atrasar uma parcela é mínima. Então... O, o, o custo do dinheiro é zero, a inadimplência é zero e logo você tem um dinheiro mais barato. Então, assim, cartão de crédito tem, tem esse... No, no, não nem é no mundo isso, viu? A gente tem taxas exorbitantes no cartão no Brasil, mas em qualquer lugar é, do mundo, é, o cartão de crédito é um dinheiro muito caro. Muito caro.
2: Eu estou até olhando aqui para usar um gancho e perguntar também a respeito dessa... Do... Acredito que a pandemia piorou ainda mais né, a questão econômica de todos os brasileiros, claro. E aqui em Uberaba, como acontece também em diversas cidades, foi criado refis, no caso que eu estou citando aqui, da Codal. E até agora a gente recebeu a informação de que esse prazo para renegociar né, as dívidas vai ser prorrogado justamente porque poucas pessoas aproveitaram essa oportunidade até o último dia 30. É, cerca, sei lá, de 15% de, de, das pessoas que têm débito conseguiram é, fazer isso a tempo. né? Então, eles estão dando mais prazo ainda. E eu queria ver isso também, né? esse, esse problema com o atual Brasil, a situação não só do Brasil, do mundo inteiro né? devido à pandemia, à crise, mas o Brasil sentiu muito forte tudo isso. Vem também atrelada essa questão de que muita gente está deixando de pagar contas básicas e aí em cima disso também a taxa de juros que deixa ainda pior a situação e muita gente acaba perdendo até a renegociação né? que pode ajudar a limpar o nome em algum, alguns setores e algumas partes, como acontece aqui, tem essa oportunidade da Codal.
1: É assim, a renegociação hoje, ela só tem dois sentidos de ser feita. É assim, se a pessoa mantém renda, então aí eu posso renegociar. Então, por exemplo, eu estou devendo, sei lá, cinco contas de água. Eu só vou renegociar aquilo se eu tiver renda. E aí, quando você vai ver o problema das pessoas terem renda, é que o desemprego está grande e quem tem renda, principalmente de atividade autônoma, a renda despencou. Enfim, qualquer coisa, desde o cara que vende churrasquinho na pracinha até, o enfim, você vê aí o, a dificuldade que está, é, por exemplo, é, desses serviços de entrega ou de, do próprio serviço de transporte. Por exemplo, é, eu cheguei recentemente aqui em Uberaba, e uma coisa que eu percebi é que, logo, quando eu cheguei há quase dois meses e pouco atrás, você ainda conseguia pedir delivery com uma entrega a cinco reais. Hoje você já não consegue, porque R$ reais o cara não põe nenhum litro de combustível na moto. Então, é, é no mínimo 10. Então eu preciso ter renda. Aí eu não tenho renda, não tem por que eu renegociar. E, e ainda vai ter uma coisa mais complicada, Juliana, que é o seguinte. A taxa de juros no Brasil, quando o, quando o ano começou, ela estava 2%. Ela hoje está 9,25%. Então, renegociação só faz sentido quando você procura uma fonte de financiamento mais barata. Então, então assim, eu tenho um, Vamos supor que você pegou um empréstimo ano passado a 2%. Você não vai renegociar ele, mesmo que você esteja apertado, você não vai renegociar. Porque a renegociação vai subir a sua, a sua, a sua despesa. Então, assim, é, é, um, é um cenário muito difícil. É, e, por exemplo, igual você citou aí, quando a gente pega alguns serviços públicos e em empresas, elas estão tendo que abrir mão da taxa é, dos do juros, né, da multa. Vai ficar só com aquele valor do serviço. Às vezes, divide e renegocia. Então, assim, a gente tem esse cenário difícil. Porque, ano passado, é, eu me lembro, porque eu pessoalmente fiz isso. Então, assim, ano passado, muita gente me perguntava sobre renegociação de automóvel. Por quê? Porque antes da pandemia, você tinha, sei lá, comprado um carro lá a 10% ao ano a taxa de juros do carro. Só que ano passado a taxa chegou a 2%, então você já conseguia financiar um carro novo a 5%. Então você pedia um refinanciamento ou fazia portabilidade de dívida para outro banco. Outro banco comprava a sua dívida mais barato para você pagar uns um juros menor. Só que agora o cenário está invertido, né? o juros está aumentando. Então, Nenhum banco vai comprar uma dívida porque ele está com juros maior. Então, assim, é um cenário que vai exigir bastante engenharia econômica das pessoas para lidar com esse cenário. Né?
0: Você falou uma coisa muito interessante aí, que no começo do ano a taxa de juros aqui no Brasil estava em 2% e agora ela já está aí a 2,25%. E aí eu queria entender o que influencia essa taxa de juros. É a inflação? São as relações políticas e econômicas que afetam essa decisão? Como que a gente pode entender por que, que essa taxa Selic costuma variar constantemente?
1: Olha, é uma composição de, de efeitos negativos. né? Assim, se a gente fosse só na teoria econômica, no manual de economia, é, diria que a taxa de juros está subindo simplesmente porque você tem inflação. É, o que, que acontece? É, parte da inflação que a gente tem é porque a gente está é, há muito consumo. A, as pessoas estão indo, o custo está o custo aumentando. Então, você tem o custo por parte da produção, igual gasolina mais cara, energia mais cara, mas você teve no ano passado um, um efeito por conta do auxílio emergencial que colocou na economia bilhões e bilhões de reais, você teve também uma, 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 um, um aumento generalizado é, de, em vários setores. Por exemplo, eu, eu me lembro que ano passado a gente ouvia assim, a construção civil explodiu em pena na pandemia. Por quê? Porque o dinheiro estava barato, as pessoas começaram a financiar a casa e o preço do tijolo começou a aumentar, do cimento, do, do aço, do, do piso, da tinta e você... E, e, e aquilo ali era contraditório naquele momento, mas fazia sentido porque o dinheiro estava barato. Então, quem tinha renda conseguiu fazer um financiamento de imóvel no melhor momento. O que, que acontece? É, 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 quando o Banco Central aumenta, desculpa, quando o Copom, do qual o Banco Central faz parte, aumenta a taxa Selic, ela aumenta pela inflação, que é isso que a gente está falando, mas o que você citou também não está não tanto nos manuais de economia, mas a gente sabe que é uma realidade. Aumenta por conta também de instabilidades políticas. E aí eu sempre costumo dizer, né porque senão fica sempre aquele conflito assim, ah, é esquerda, é direita. Não, é, simples, é, é simplesmente o seguinte, olha o que o mercado está achando do governo. E o mercado o que estamos falando é o dólar, é a bolsa, é os investidores estrangeiros. Então, esses caras, eles estão desacreditados do governo. Então, a gente sabe que, por exemplo, quando você tem... Ah, quando você tem esse cenário de instabilidade política, você afeta o dólar e, bo... e muitos produtos que a gente consome são em dólar. Então, dólar mais alto, os produtos ficam mais caros, isso significa inflação e aí o governo, para frear um pouco o nosso instinto de consumo, que é natural, ele aumenta a taxa de juros e tudo se torna mais caro. Então, por exemplo, hoje as pessoas vão começar a pensar duas vezes antes de irem comprar um carro, porque o carro está caro o financiamento está caro e você começa a botar no papel e dizer ó, oh, não dá mais, então a gente adia é, esse determinado consumo. Então é, você tem uma composição de, de fenômenos econômicos e não econômicos que vão definir aí essa taxa de juros, é, e consequentemente você assim o, o, a inflação seria o principal. Mas eu não descarto isso aí que você, que você falou também. Que é o que preocupa, né? Ou seja, é, é, você. Assim, eu, particularmente, acho muito que, por exemplo, o ministro da economia atual está desacreditado. O, o, assim, o mercado não acredita mais no que ele faz pelo simples fato de que tudo que ele prometeu ele não cumpriu. Então, assim, você fica desacreditado. Não é questão de opção, é questão assim: uhum. vamos analisar o que está acontecendo. O cara fala que a economia vai crescer, a economia não vai crescer. Semana passada, a gente viu os dados de que a economia não vai crescer. Ele promete que o dólar vai baixar, o dólar não abaixa. E a gente está tendo a maior alta de juros agora, igual hoje, a maior alta de juros, acho que desde 2002, 2003. Então, assim, é um, é um, assim foi uma elevação muito abrupta. De dois, você passar para nove é muito caro. Caro para produzir, caro para comprar, caro para você financiar agora uma bolsa de estudos. Tá, vai ficar tudo caro. Vai ficar tudo caro.
2: É, professor, o senhor disse aí é, que o brasileiro vai pensar duas vezes antes de comprar um automóvel. Mas eu queria saber o perfil do brasileiro, da maioria, digo eu, né? Assim, É, é disso, é de saber, é de fazer um resolver fazer uma compra de um automóvel, um financiamento, um empréstimo. Ele está ciente, é um, é um povo que, que conhece tanto a questão dos juros e as outras burocracias também, quando vai se endividar.
1: Olha, eu, eu acho que muito pouco, né? Mas assim eu hoje é, eu tenho algum, eu tenho muitos colegas que trabalham com, com, com finanças pessoais. Eu já gostei mais de finanças pessoais, já estudei mais, mas hoje eu parei porque assim eu acho, Juliana, que é, é, a gente não pode exigir da população que talvez não tenha uma certa instrução técnica que a pessoa seja rigoroso, num controle, sabe? como se fosse um, um cientista das finanças. Não, não, assim, não dá. Então, assim, como é que o povo, em geral, age a minha sensação? Olha, assim, quando a pessoa realmente não tem renda, a pessoa larga tudo de mão. Então, enfim, as, as dívidas explodem. Mas, quando ela tem uma renda, o cálculo prático da vida é, é simplesmente aquilo que cabe dentro do orçamento. Eu acho que o, a população não está errada. digo assim, eu ganho mil, eu preciso comprar uma geladeira. Ah, mas os juros da geladeira é alto. Mas eu preciso da geladeira. Então, se os 100 reais da geladeira der, nem que eu pague cinco geladeiras, é o que importa para aquele momento para o consumidor, entendeu? Então, assim, é uma questão de praticidade. É, é, é a operação da vida, né? Então, assim, não dá para a gente ficar teorizando. Eu, às vezes, eu converso com alguns colegas que trabalham mais com finanças e falo assim, cara, eu não consigo mais teorizar as finanças, porque, assim, toda a área... Toda a área profissional, a gente, tem, é, a gente tem, enfim, as especificidades, e não é todo mundo que conhece, não é todo mundo que compreende. É, enfim, aí se você conversa com um médico ou com um nutricionista, ele acha que a gente também está fazendo tudo errado na nossa saúde, na nossa alimentação, mas aí você convencer uma pessoa que não pode beber tanto, que não pode fumar, eu até compreendo, mas aí é igual as finanças. Vai entrar a parte prática, o prazer da vida do cara, a satisfação dele. É igual agora chega a final de ano. Como que você vai convencer uma pessoa que tem uma família grande que vai se reunir a pessoa não gastar com um presente de Natal? Nem
0: que seja uma lembrancinha, né?
1: É, nem que a seja uma lembrancinha. É, então, assim, ele não vai ficar aquele no rigor da, 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 da equação matemática. Agora, é claro que aquelas pessoas que podem e que tem um interesse é, de estudar finanças, de ter uma finança controlada, ok. Acho que as pessoas têm todo o direito. Agora, é difícil exigir de pessoas simples, enfim, de pessoas com pouca instrução, é, esse tipo de controle, porque a vida prática está ali todo dia. né?
0: Mas eu fiquei tá todo... curiosa.
2: Existe toda uma discussão a respeito do currículo escolar, né? de que a gente não é preparado para a vida na escola. O senhor é a favor de talvez ter ali uma uma grade que ensine economia, nem que seja economia básica mesmo, do dia a dia, na escola.
0: E olha, eu não acharia muito ruim, não, de ter essas aulas de economia na escola, não, viu?
1: assim, eu acho que é interessante, não acho que os alunos não perdem nada estudando é, finanças pessoais, eu acho que isso já acontece em muitos países, é... agora, é, a gente tem que levar em consideração, por exemplo, eu já tive a oportunidade de morar na Europa, e por exemplo muitos dos eu, os europeus ele tem uma outra cultura de consumo é, eu sinto que mesmo que a gente ensine finanças nas escolas no Brasil eu sinto que a nossa o nosso hábito ele não é um hábito mais europeu nós nós temos um, uma pegada de sociedade é muito muito perto do que é os Estados Unidos então assim tá tem controle mas a gente quer curtir, a gente quer comer a gente cultura de restaurante cultura de sair cultura de viajar a cultura intensa, da vida intensa, entendeu? Então, é... e claro, o orçamento, aí na economia a gente aprende, né? Ó, o orçamento ele é limitado. Você ganha X, tem que, tem que gerenciar as despesas que você faz igual de um financiamento de uma casa de 30 anos, mas você também tem que gerenciar os custos do dia a dia, comer, pagar a luz, pagar isso. Mas você também tem lá o casamento da sua irmã e aí você quer comprar roupa boa, aí você tem que alocar no orçamento, né? Aí, você, aí quebrou sua televisão, aí você quer uma televisão nova, aí você tem que alocar a nossa... Então, então a gente tem uma coisa... E uma das coisas que eu, eu me lembro, que quando eu estava na Europa, eu, eu ficava assim, abismado, assim, eles têm uma cultura de consumo menos que a nossa. Assim, é uma coisa mais controlada. Eu achava até monótono, falava assim, nossa... Bem é controlado. É, <risos> é monótono, mas é porque, sabe, assim, ele não tem mais... Ele não tem o hábito da, de comprar certas coisas todo ano, é, o hábito do veículo, é de, do carro, do automóvel individual é diferente. Então, assim, eu não sei, assim, o do, do, eu, eu acho assim, que, claro, todo conhecimento é importante para um jovem, finanças, mas isso depende muito da nossa cultura né? familiar, do consumo, dos atos. Né? É, você tem a diferença de gastos de gênero também. É, enfim, é... é é, isso aí a gente tem que implantar no Brasil e daqui a 10 anos verificar o que, que se melhorou. Né? Daqui a 10 dela
2: anos... vida adulta ensina a gente, né? Quando <risos> chega, a gente tem que regrar o dinheiro do dia a dia e aprender a aplicar ele da melhor forma possível.
0: Professor, e eu queria trazer agora um exemplo mais prático mesmo. É, com a taxa de juros nas alturas, vale a pena ou não, por exemplo, financiar um apartamento? trocar o carro ou até mesmo investir em algum negócio. Isso tudo lembrando que a taxa Selic está a
1: 9,25%. É, agora sim, o cenário mudou, né? É, e aí, Fabline, o é, que, que acontece? Se realmente a pessoa está precisando do apartamento é, porque as circunstâncias da vida mudou, igual, a pessoa vai construir uma família, ela vai ter que pagar o custo agora, que está 9%. Porque é, essa sua pergunta está em um sentido histórico. Está né? assim, talvez o melhor momento para você comprar realmente um apartamento foi ano passado. Então, então, assim se a gente olhar historicamente, nos últimos, digamos, três, quatro anos, o melhor momento para comprar um imóvel foi no ano passado em que você tinha a menor taxa de financiamento imobiliário no mercado. Por isso que foi uma explosão de pessoas financiando imóvel. Eu me recordo que eu, que eu tinha um vizinho em outra cidade que eu estava morando, que ele comprou uma casa nesse momento, e assim, por exemplo, a diferença de parcela de um ano antes e um ano depois, lá no ano passado, era coisa assim de R$ reais por mês. Então, assim, a economia foi muito grande. E aí, vamos vir para esse ano. O que, que acontece esse ano? É, esse ano, a taxa mudou. Claro que está pior. Mas aí, dentro da sua pergunta, eu acho uma, um raciocínio importante de a gente fazer é o seguinte. O que, que seria melhor? Comprar um imóvel logo ou esperar para o ano que vem? Aí, eu acho que é melhor comprar logo. Porque ah. há uma perspectiva é, de, no próximo ano, a taxa de juros subir mais. Então, há uma perspectiva do mercado já da taxa chegar a 12% no final do ano que vem. Não. Então, se você está tomando a decisão entre hoje e o ano que vem, é melhor financiar hoje, mesmo que seja 9%, porque a expectativa é que no ano que vem você vai, você vai é, ter um financiamento mais caro.
0: Então, 2022 não é um ano para se fazer planos muito grandes, né?
1: 2022, ser, eu estou apostando que vai ser um ano muito difícil. A gente vai ter eleição, a eleição por si só já para o país por uns 4, 5 meses. É, eu estava muito confiante de que a pandemia já estava acabando, aí vem essa nova variante e já começa a criar de novo tensões no mundo. Né? E aí, quando você vai somando as notícias, você vai vendo, meu Deus, todo mundo desesperado, os cancelamentos de Réveillon já estão em boa parte das cidades, o que significa que existia uma aposta de que a coisa ia melhorar, a aposta já se reverte. Então, assim, economicamente, eu acho que vai ser, vai ser muito difícil é, o ano que vem, é, em termos econômicos. Né? É, assim, o que é lamentável, porque o Brasil já está numa situação assim, é desemprego, é, enfim, a renda caiu muito fortemente, está todo mundo com orçamento muito apertado, enfim... É, o cenário, assim, lamentavelmente não é positivo, né? A gente, às vezes os economistas, eles são anunciantes de tragédias, né? Assim, a <risos> tragédia tá vindo lentamente, né?
0: Vocês só antecipam, então, para nós brasileiros, é, pra gente se preparar aí psicologicamente para tudo que vai vir aí nos próximos anos, né?
1: <risos> é... Eu acho que o mais barato vai ser continuar em casa assistindo televisão, seriado. <risos>
2: é tudo muito caro. Até as assinaturas de, dessas Netflix, filmes, até assistir está caro. Então, realmente está complicado. Até ficar em casa.
0: Professor Felipe, muito obrigada por compartilhar o seu conhecimento aqui no Conexão JP. Pode ter certeza que eu vou te convidar para muitos outros assuntos que, claro, costumam repercutir muito aí na nossa sociedade. Muito obrigada mais uma vez, viu?
1: Tranquilo, eu que agradeço. Obrigado.
0: E Ju, obrigada aí por sempre se disponibilizar em conversar comigo, com os meus entrevistados. Você sabe que você é sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada.
2: Muito obrigada mais uma vez. Obrigada ao professor pelos esclarecimentos, pela a previsão não muito animadora, mas como a gente diz, dá para a gente se antecipar. E até o próximo bate-papo.
0: E você que está escutando esse conteúdo, muito obrigada mais uma vez por curtir até o final. Na semana que vem a gente tem um novo assunto, uma nova análise, então é claro que você não pode perder na próxima semana, viu? Até lá, um abraço, tchau! Com a edição de Jorge Fernandes, apresentação e produção de Pablini Queiroz e revisão de Wallace Coelho, este foi mais um episódio do Conexão JP.
1: Este é o podcast do Jornal Paranaíba. Conexão JP, seu resumo em áudio dos principais assuntos da semana.